1: Bạn đang nghe từ Phonos Ăn ít để khỏe Một bữa là đủ, sao cần phải ba Độc quyền tại Phonos Tác giả Yoshinori Nagumo Minh Yến Dịch Thái Hà Búc Nhà xuất bản lao động Lời nói đầu, trong những năm gần đây, người ta chứng minh được trạng thái đói bụng là một hoạt động quan trọng đối với cơ thể con người. Bạn có nghĩ việc đói bụng tốt cho cơ thể của mình? Suy nghĩ này đúng là không bình thường. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng đói bụng như vậy là không tốt cho cơ thể. Chắc hẳn đa số chúng ta đều đang suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, từ lập trường của một bác sĩ cũng như từ chính những kinh nghiệm của bản thân, Tôi có thể trả lời một cách rõ ràng những nghi vấn đó. Việc cho rằng hấp thụ từ từ chất dinh dưỡng có thể giúp chúng ta trở nên khỏe mạnh là một suy nghĩ đã lỗi thời. Ngược lại với điều đó, tôi khẳng định mỗi lần bụng reo lên vì đói, những điều có lợi cho sức khỏe sẽ được kích hoạt ở mức độ tế bào tạo nên hiệu quả trẻ hóa. Tôi đã và đang duy trì chế độ ăn mỗi ngày một bữa suốt 10 năm qua kể từ khi tôi 45 tuổi. Điều này có nguyên cớ riêng của nó. Thực tế, khi bước sang tuổi 30, tôi đã nếm trải nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết. Hồi đó, vì bố tôi có mở một phòng khám tư tại nhà, nên tôi có thể trải qua những chuỗi ngày êm ả, nghiên cứu và điều trị bệnh ung thư vú tại trường đại học. Nhưng năm tôi 35 tuổi, bố tôi, khi đó 62 tuổi, đột ngột ngã quỵ vì bị nhồi máu cơ tim. Mặc dù ông đã may mắn sống sót, Nhưng kể từ đó, ông không thể tiếp tục công việc của một bác sĩ được nữa, nên ông nghỉ hưu. Đây cũng là lý do khiến tôi phải dừng việc nghiên cứu tại trường đại học, trở về nhà và tiếp quản phòng khám của bố. Khác với cuộc sống nghiên cứu vui vẻ ở trường đại học, tôi phải tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, lắng nghe những than phiền từ họ. Mỗi ngày của tôi bỗng chốc tràn ngập muôn vàng mỏi mệt. Cũng vì mệt mỏi mà tôi trở nên ham mê ăn uống, khiến cân nặng tăng nhanh chóng. Tôi lên đến 77kg, béo hơn 15kg so với hiện tại. Đó là hậu quả của việc hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng. Hơn nữa, trước đây tôi có tiền sử bị táo bón khá trầm trọng, nên chuyện khốn khổ hơn đã bắt đầu xảy ra. Đó là mỗi khi ngồi rặn trong nhà vệ sinh, tôi lại bị rối loạn nhịp tim. Các bạn sẽ nghĩ, bệnh táo bón với chứng rối loạn nhịp tim có liên quan gì đến nhau? Nhưng trên thực tế, Chúng thật sự có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mỗi lần cơ thể phải rặn vì táo bón, máu sẽ bị dồn lên, khiến cơ quan cảm biến huyết áp của động mạch cảnh hoạt động ngay lập tức, gây ức chế hoạt động của tim để giảm huyết áp. Triệu chứng này được gọi là phản xạ xoang động mạch cảnh hay phản xạ xoang cảnh, và hậu quả là chứng rối loạn nhịp tim sẽ xảy ra thường xuyên, nếu nghiêm trọng có khi bị cả ngày không dứt. Rối loạn nhịp tim sẽ gây ra trạng thái khó thở, cũng có trường hợp bị mất ý thức tạm thời ngay trong nhà vệ sinh do tụ huyết áp. Trầm trọng hơn, hiện tượng này có thể tạo ra những cục máu gọi là huyết khối nếu dòng chảy của máu trong tim chịu tác động xấu do chứng rối loạn nhịp tim. Những cục máu này khi chạy đến não sẽ gây tắc mạch máu não, đi đến phổi sẽ gây nghẽn mạch phổi, thậm chí có thể gây mất mạng trong nhà vệ sinh lúc nào không biết. Thời gian đó, việc bước vào nhà vệ sinh mỗi ngày đối với tôi là một nỗi kinh hoàng. Cũng vì thế mà tôi lao vào thử nghiệm vô số phương pháp bảo vệ sức khỏe. Tôi chăm chỉ tập gym, cố gắng bơi lội và sử dụng máy tập thể thao. Tôi định giảm cân bằng cách tập thể dục, nhưng trớ trêu thay. Vì tập luyện nên tôi càng ăn nhiều hơn, khiến cân nặng ngày một tăng thêm. Tôi mệt mỏi với việc giảm cân. Kế hoạch dinh dưỡng cũng ngay lập tức khiến tôi phát ớn không thể tiếp tục nổi. Trong khi liên tục thử nghiệm và tìm kiếm các phương pháp mới, tôi nhận thấy, ngay sau khi ngừng ăn thịt và đổi sang chế độ ăn uống chủ yếu là rau xanh, càng bệnh táo bón cố hữu nghiêm trọng của tôi bỗng chốc được chữa trị. Tuy nhiên, cũng có lúc tôi cảm thấy thèm thịt kinh khủng. Nhưng nếu tôi ăn thịt, thì ngay buổi sáng hôm sau, bệnh táo bón khi xưa liền quay trở lại. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng vì cảm giác đau đớn như sắp chết đến nơi trong nhà vệ sinh. Cho nên về sau, tôi không thể ăn thịt được nữa. Chuyện này đúng là kỳ quái. Nó giống như người hút thuốc lá nếu tạm cai được thuốc, sẽ trở nên khó chịu với mùi thuốc lá. Trường hợp của tôi cũng tương tự như vậy. Sau khi ngừng ăn thịt một thời gian, dù có ăn món bít tết hảo hạng, tôi vẫn không cảm thấy có mùi vị gì. Chẳng khác nào đang nhai giấy, đến mức tôi chỉ muốn nôn ra. Ngoài ra, sau khi tôi dừng ăn thịt, Mùi hôi của cơ thể cũng tự nhiên không còn nữa. Cơ thể của những người thích ăn thịt hoặc những người bị gan nhiễm mỡ hay mắc các bệnh về huyết áp thường có lượng chất béo nhiều trong bãi nhờn. Những chất này sẽ bị peroxy hóa, trở thành các lipid peroxide, gây ra mùi hôi cho cơ thể. Các chất đó được gọi là nonino, và chúng hầu như đã bị loại bỏ khi chúng ta dừng ăn thịt. Thêm vào đó, nếu chúng ta giảm lượng thức ăn bằng phương pháp bữa ăn cơ bản, tức là bữa ăn có những món cơ bản trong thực đơn hàng ngày của người Nhật, bao gồm món chính cơm gạo trắng, cơm gạo lứt, một món súp như súp miso và một món ăn kèm với cơm, thì trọng lượng cơ thể cũng sẽ giảm xuống và tình trạng của cơ thể cũng sẽ ngày một tốt lên. Nhìn từ góc độ dinh dưỡng, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu việc cơ thể trở nên hoạt hóa nhờ được tiếp nhận dinh dưỡng đầy đủ, gói gọn trong một bữa ăn tưởng chừng đơn giản, Mặc dù vậy, việc tuân thủ bữa ăn cơ bản trong mỗi bữa rất khó khăn vì nhiều khi chúng ta không thấy thèm ăn vào buổi sáng và trưa. Ngược lại, đến buổi tối, có lúc ta lại phải ăn rất nhiều món trong các buổi gặp mặt. Cho nên, thói quen nào dù tốt đến đâu mà thiếu thực tiễn cũng không thể tiếp tục lâu dài được. Do đó, sau khi đã thử nghiệm muôn vàng cách khác nhau, phương án được tôi lựa chọn để cải thiện tình hình chính là ăn mỗi ngày một bữa. Cho đến thời điểm hiện tại, sau 10 năm, tình trạng sức khỏe của tôi về cơ bản là tốt. Cân nặng luôn duy trì ở 62 kg. Và hơn hết, làn da của tôi trở nên trẻ trung, đầy sức sống. Tôi trẻ ra đến mức khi đi kiểm tra sức khỏe, tuổi mạch máu của tôi được chẩn đoán là 26 tuổi. Tuổi mạch máu biểu thị mức độ lão hóa của mạch máu. Tuổi mạch máu cao thể hiện vấn đề xơ cứng động mạch đang phát triển. Tuổi mạch máu thấp thể hiện vấn đề sơ cứng động mạch vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, trong đầu tôi vẫn mông lung với những nghi vấn. Phương pháp ăn mỗi ngày một bữa có thật sự tốt cho cơ thể hay không? Mình giới thiệu cho mọi người liệu có ổn không? Những nghi vấn này của tôi đã hoàn toàn được giải đáp nhờ một nghiên cứu về gen tuổi thọ được thực hiện trong những năm gần đây. Trong tất cả những thí nghiệm trên động vật, các nhà khoa học chứng minh được rằng việc giảm 40% lượng thức ăn có thể kéo dài 1,5 lần tuổi thọ. Không chỉ dừng lại ở đó, nghiên cứu còn cho thấy việc giảm bữa ăn còn tạo nên một diện mạo đầy sức sống, cải thiện nòi giống, vẽ bề ngoài cũng trở nên trẻ trung và tươi đẹp hơn. Mức độ trẻ trung và tươi đẹp biểu thị cho sức khỏe nội tại. Nếu các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động trơn tru, máu tuần hoàn tốt, thì da sẽ căng bóng, eo cũng thon gọn. Ngược lại, nếu bên trong cơ thể sức khỏe không tốt, thì dù có tô vẽ bằng đồ trang điểm cao cấp đến thế nào hay được trị liệu làm đẹp đến đâu đi nữa cũng không thể tạo ra vẻ đẹp thật sự. Vẻ bề ngoài là tiêu chí đánh giá sức khỏe dễ nhận ra nhất. Dù bạn có nghĩ bản thân mình thực sự khỏe mạnh thì có thể mới chỉ đơn giản là tôi chưa bị bệnh nặng bao giờ. Các chỉ số vẫn bình thường mà thôi. Tôi thấy rất ít người có thể tự tin nói rằng cơ thể và làn da của họ đẹp. Vẻ bề ngoài bị lão hóa là bằng chứng của việc có mỡ trong nội tạng và cơ thể đang dần hình thành hội chứng chuyển hóa, metabolic syndrome. Metabolic syndrome là một khái niệm mới, biểu thị các chứng bệnh như nội tạng nhiễm mỡ, béo bụng, huyết áp cao, tăng đường huyết hoặc rối loạn lipid máu. Có nghĩa là nếu không phòng ngừa cẩn thận hội chứng chuyển hóa, chúng ta không thể có được một sức khỏe thật sự tốt không thể có một diện mạo trẻ trung tươi mới. Điều tôi đang muốn nhấn mạnh đến là việc có được một làn da đẹp, trẻ trung, tươi mới cùng vòng eo thon, đó chính là đích đến của phương pháp ăn mỗi ngày một bữa. Từ sau khi gen tuổi thọ được phát hiện, tôi đã chính thức đưa ra phương pháp ăn mỗi ngày một bữa. Số lần tôi tham gia nói chuyện trên các chương trình truyền hình hay tại những buổi diễn thuyết ngày một tăng, những bài viết có liên quan đến chống lão hóa cũng ngày một nhiều. Sau đó, Tôi trở thành chủ tịch danh dự của Hiệp hội Y học chống lão hóa quốc tế. Quyển sách này là tài liệu đầu tiên tôi viết về phương pháp ăn mỗi ngày một bữa. Trong quyển sách này, tôi muốn nói rõ hơn về căn cứ chứng minh việc ăn mỗi ngày một bữa là phương pháp tự nhiên nhằm bảo vệ sức khỏe và trình bày cụ thể hơn cách xây dựng nếp sống mỗi ngày ăn một bữa. Bên cạnh đó, các bạn sẽ thấy rõ những thay đổi trên cơ thể mình khi áp dụng phương pháp ăn mỗi ngày một bữa đặc biệt là về ngoại hình Tôi nghĩ quyển sách này sẽ đưa ra những vấn đề trái ngược hoàn toàn với những tri thức thông thường có liên quan đến sức khỏe mà các vị đã tin tưởng cho đến thời điểm hiện tại Vậy nên, mong các bạn sẽ hứng thú đọc quyển sách đến dòng cuối cùng Chương 1 Vì sao không ăn lại tốt cho sức khỏe? Chìa khóa của nguồn sống nhân loại là gen sinh mệnh. Ngày nay, ai cũng nghĩ việc ăn một ngày ba bữa là điều đương nhiên. Hầu hết người dân hiện đang sống ở Nhật cũng nghĩ như vậy và không có chút nghi ngờ gì. Tuy nhiên, lần theo dấu vết của 170.000 năm lịch sử loài người kể từ khi tổ tiên chúng ta xuất hiện trên hành tinh này, việc con người ăn một ngày ba bữa và quan niệm ăn tới no bụng chỉ là những suy nghĩ mới có khoảng vài chục năm trở lại đây. Tuy là một khoảng thời gian đáng kể, nhưng cũng chưa đến 100 năm, nên đây vẫn có thể coi là quan niệm mới xuất hiện chưa lâu. Tại Nhật Bản, sau khoảng thời gian khôi phục đất nước bị tàn phá do chiến tranh và bước vào thời kỳ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, hay trước đó một chút, kể cả thời kỳ có hay không có chiến tranh, hầu như không một người dân nào cho rằng họ được ăn no. Chính vì quan niệm mỗi ngày cần ăn ba bữa đều đặn, nên đương nhiên mọi người sẽ nghĩ mình không được ăn no, Cho nên mới ra đời cách nghĩ, cung cấp đủ dưỡng chất là bí quyết của sức khỏe. Ngay sau khi xuất hiện nền văn minh lúa nước, cách nghĩ như vậy đã sớm được hình thành. Ở Trung Quốc, việc trồng lúa nước đã có vào khoảng năm 2000 trước công nguyên, tính tới nay cũng được 4.000 năm. Như vậy, 166.000 năm trước đó là thời kỳ của săn bắt và hái lượm. Cho nên những ngày con người không săn bắt hái lượm được gì chính là chuỗi ngày họ thiếu ăn. Hơn nữa, kể cả sau khi bước vào nền văn minh lúa nước, tình trạng mất mùa do thiên tai và thời tiết xấu liên tục tái diễn không biết bao lần trên toàn thế giới. Vậy nên, không hề quá lời nếu nói lịch sử loài người là một cuộc chiến bất tận với nạn đói. Ngay cả thời điểm hiện nay, nạn đói vẫn đang tiếp diễn. Chỉ có một số ít các nước như Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu đã loại bỏ được vấn đề này. Còn lại, tới quá nửa các quốc gia trên thế giới vẫn đang bị nạn đói hoành hành. Nhìn vào Hunger Map, bản đồ nạn đói, do WFP, World Food Program, chương trình lương thực thế giới, công bố, có thể thấy tình trạng đói nghèo vẫn đang hoành hành ở châu Á, châu Phi, Trung Nam Mỹ. Xem bản đồ 1, biểu hiện phần trăm dân số quốc gia trong tình trạng đói nghèo. Mời các bạn xem bản đồ đính kèm trong ứng dụng. Nạn đói được định nghĩa là tình trạng duy trì trọng lượng cơ thể ở mức thấp nhất có thể so với chiều cao và không thể cung cấp đủ lượng calo cần thiết để thực hiện những vận động nhẹ nhàng. Chính bởi những thiệt hại do thiên tai, những cuộc phân tranh kéo dài, cộng với tình trạng đói nghèo leo thang mà rất nhiều người hiện nay không thể có nổi bữa ăn đơn giản nhất. Ngoài ra, khi nhìn vào bản đồ nạn đói, có một điều làm chúng ta phải chú ý. Đó là chính những quốc gia đang ở tình trạng đói nghèo lại có tỷ lệ sinh cao. Xem bản đồ 2. Mời các bạn xem bản đồ đính kèm trong ứng dụng. Trong khi đó, tại những quốc gia phát triển đầy đủ với tình trạng ăn uống thỏa mãn, tỷ lệ sinh rất thấp. Dân số cũng đang giảm dần. Xét theo nhân dũng học, đây chính là tình trạng giống loài đang bị đe dọa. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có lẽ sau vài vạn năm nữa, Trên trái đất sẽ chỉ còn lại người dân ở những quốc gia nghèo đói. Vì sao lại xảy ra sự khác biệt về sức sống như vậy? Đó là vì trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, chưa kể đến nạn đói, loài người đã phải bao phen đối mặt với những mối đe dọa to lớn như khí hậu thất thường, dịch bệnh và những cuộc chiến tranh triền miên. Có phải các bạn nghĩ loài người chúng ta có nhiều nguồn gốc khác nhau? Người Trung Quốc có nguồn gốc từ người vượng Bắc Kinh, người vượng Java là tổ tiên của người châu Á, Người Nindethal là tổ tiên của người châu Âu. Điều này không đúng. Tất cả những giống loài đó đều đã bị diệt vong. Tôi lấy làm tiếc với những người luôn tin rằng hoàn toàn không có chuyện loài người bị diệt vong. Nhưng sự thật là cho đến nay đã có rất nhiều chủng loài người bị tuyệt chủng, không còn bóng dáng trên trái đất. Tổ tiên của người da trắng, da đen, da vàng hiện nay đã xuất hiện cách đây 170.000 năm tại núi Kilimanjaro ở nước Tanzania. Một người phụ nữ được đặt tên là Mido Eve. Ngày nay, trong khi các quốc gia nghèo đói đang oằn mình với vấn đề bùng nổ dân số, thì các quốc gia phát triển lại không thể kiểm soát được vấn đề giảm tỷ lệ sinh nhằm gia tăng dân số. Dù họ luôn cố gắng áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất như thụ tinh nhân tạo, đây chính là một vấn đề của nhân loại và Nhật Bản cũng là quốc gia có tỷ lệ phụ nữ mang thai thấp. Nhưng ở thời đại của tổ tiên chúng ta, vào những năm trước chiến tranh, việc một cặp vợ chồng có bốn 5 người con là điều bình thường. Có nghĩa là, trong những con người hiện đại như chúng ta, con cháu của những người đã cố gắng vượt qua nguy cơ diệt vong của nhân loại, kéo dài sự sống đến ngày nay, luôn tiềm tàn một loại năng lực được gọi là khả năng sinh tồn, thường trở nên sụp sôi mãnh liệt vào những lúc gặp đói khổ, lạnh giá, dịch bệnh. Nguồn gốc của khả năng sinh tồn đó Chính là gen sinh mệnh mà chúng ta thu nạp được sau mỗi lần loài người vượt qua được những mối nguy hại gen sinh mệnh không phải là một loại gen thông thường đó là loại gen không thể đếm được như gen đói chiến thắng sự đói khác gen sống lâu sinh ra khi cơ thể bị đói gen sinh sản làm tăng tỷ lệ sinh khi ở tình trạng nghèo đói gen miễn dịch chế ngự được bệnh truyền nhiễm gen chống ung thư để chiến đấu với bệnh ung thư gen phục hồi để điều trị bệnh tật và lão hóa có sẵn trong cơ thể mỗi người chúng ta. Song điều trớ trêu là nếu không bị rơi vào tình trạng đói khát, lạnh giá, gen sinh mệnh sẽ không làm việc. Hơn nữa, nếu không được ăn uống đầy đủ, cơ thể sẽ bị lão hóa, giảm khả năng sinh sản. Khi đó, hệ miễn dịch sẽ làm việc theo hướng tấn công lại chính cơ thể chúng ta. Để mọi người có được một đời sống khỏe mạnh, trong những chương tiếp theo, tôi sẽ giải thích cặn kẽ hơn về gen sinh mệnh. Lý do chỉ uống nước vẫn béo. Nhiều người sau khi thất bại trong việc giảm cân thường hay đùi nhau rằng người như tôi chỉ uống nước vẫn cứ béo. Trên thực tế, việc uống nước có làm ta béo lên hay không là vấn đề cần phải xem xét thêm. Còn theo tôi, câu nói kia vẫn mang một ý nghĩa nhất định. Đó có thể là đặc tính riêng của con người. Khi con người sống sót qua thời kỳ đói nghèo kéo dài hơn nửa thời gian của lịch sử nhân loại, tổ tiên chúng ta đã thu nạp được loại gen giúp con người cố gắng hấp thụ phần lớn dưỡng chất dù chỉ từ chút ít thức ăn. Đó chính là gen đói, một trong những gen cấu thành nên bộ gen sinh mệnh. Tuy tổ tiên chúng ta dần dần đã kiếm thêm được nhiều thức ăn hơn, nhưng vì không lường được lần tới sẽ no hay đói, cho nên nếu đã có thức ăn, dù rất ít ỏi, chúng ta cũng không bỏ phí chúng. Nhờ đó mà cơ thể biết hấp thụ các dưỡng chất, tích trữ trong cơ thể dưới dạng mỡ. Đây chính là lý do khiến cơ thể có thể bị béo lên dù chúng ta ăn rất ít. Nếu cơ thể không vận hành như vậy, có lẽ tổ tiên chúng ta không thể sinh tồn qua hàng vạn năm lịch sử trong cuộc chiến với nạn đói. Vì vậy, những cơ chế khiến cho cơ thể bị béo lên dù ta chỉ ăn một lượng rất ít chính là thành quả tiến hóa của loài người. Gen đói đã điều hành chính xác hoạt động chuyển hóa và tích trữ thức ăn dưới dạng mỡ rất hiệu quả nên nó còn được gọi là gen tiết kiệm. Trong những dị nhân về ăn uống mà ta thường thấy trên TV có những tạng người gầy, ăn rất nhiều vẫn không béo nổi những trường hợp hiếm có đó là do thiếu gen đói. Trên thực tế, những người này nếu để bị đói sẽ không sống sót được lâu như người bình thường. Lẽ dĩ nhiên Cơ chế chuyển hóa thức ăn thành chất béo nội tạng là do tạo hóa. Cũng chính nhờ điều đó mà loài người đã tồn tại và sinh sôi được suốt 170.000 năm qua. Gen sirtuin giúp khôi phục tế bào Nếu nói gen đói giúp hấp thụ ngu dưỡng chất nhiều nhất có thể từ chút ít thức ăn, thì nó cũng được xem là loại gen tích trữ năng lượng. Và cùng với gen đói, còn một loại gen quan trọng nữa cũng góp phần vào việc duy trì sự sống cho con người đó chính là gen trường thọ, một loại gen đang thu hút được sự chú ý của giới trẻ trong thời gian gần đây, có tên khoa học là gen sirtuin. Vì nó đang là đề tài hay được nói đến trên TV, nên có thể rất nhiều người đã từng nghe đến tên của loại gen này. Nhưng động cơ để tìm ra nó lại bắt nguồn từ giả thuyết khi chúng ta đói bụng, năng lực sinh tồn sẽ được kích hoạt và cơ thể được trẻ hóa. Hiện nay chúng ta có thể thấy trong pháp nhịn ăn của đạo Phật hay tháng Ramadan của đạo hồi. Thay vì ăn nhiều, ăn ít sẽ giúp kéo dài sự sống. Và đây chính là lý do khiến các nhà khoa học tiến hành quan sát thời gian sinh tồn thực tế của hầu hết các loài động vật khi thay đổi lượng đồ ăn. Họ thử nghiệm trên hầu hết các loài động vật như khỉ nâu, macaca, chuột bạch hay chuột lan và thấy bằng cách giảm 40% lượng thức ăn, hiệu quả duy trì sự sống đạt mức cao nhất kéo dài 1,4 đến 1,6 lần so với thông thường. Không chỉ vậy, khi tiến hành thử nghiệm ở khỉ, kết quả cho thấy những con khỉ háo ăn sẽ bị rụng lông và da mặt chảy xệ. Còn với những con khỉ, tuy đã nhiều năm tuổi, khi bị hạn chế bữa ăn, lông của chúng vẫn mọc rậm, mượt mà, da trở nên căng bóng. Từ kết quả thực nghiệm này, có thể suy đoán rằng, khi sinh vật ở trong tình trạng đói, Chắc hẳn có một loại gen nào đó được kích hoạt để duy trì sự sống. Và gen sirtuin chính là kết quả của những hoạt động nghiên cứu dựa trên phán đoán đó. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thêm và đưa ra kết quả chứng minh rằng khi cơ thể con người ở tình trạng đói, loại gen này sẽ kiểm tra tất cả các gen ở 50.000 tỷ tế bào trong cơ thể người và giúp phục hồi những gen bị hỏng, tổn thương. Điều này không chỉ liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ, mà còn cho thấy loại gen này cũng tham gia vào hoạt động ngăn cản sự lão hóa và bệnh tật. Nhờ phát hiện ra gen Sertuin này, chúng ta đã có thể kéo dài được thời gian sống, và đây chính là điều được nói đến ngay từ đầu, gen sinh mệnh giúp loài người sống lâu. Trong quá trình tìm hiểu về gen Sertuin, gen đói đã đề cập ở trên cùng các loại gen sinh mệnh khác. Tôi sẽ nói ở phần sau như gen sinh sản, gen miễn dịch, gen phục hồi. Tôi đã có một niềm tin vững chắc rằng chính việc kích hoạt gen sinh mệnh sẽ mang lại cho chúng ta sự trường thọ và khỏe mạnh. Hơn nữa, gen sinh mệnh chỉ thể hiện khi cơ thể bị đói. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến phương pháp ăn mỗi ngày một bữa lành mạnh trở thành chủ đề chính của quyển sách này. Người Nhật từ xưa đã có câu ngạn ngữ Hara Hachi bunme để cảnh báo về việc ăn đầy bụng. Ngụ ý rằng bí quyết của sức khỏe là chỉ ăn 8 phần no ăn lưng lửng dạ như một cách nhắn nhủ hậu thế luôn cố gắng giữ gìn lối sống sao cho các gen này được thể hiện đầy đủ Ăn quá nhiều là khởi nguồn của bệnh tật Có những đất nước tạo ấn tượng mạnh bởi tình trạng béo phì ở người dân kể cả ở Nhật những năm sau chiến tranh lịch sử từng ghi nhận việc Bộ Y tế và Phúc Lợi đã thực hiện chế độ Kenko Yuri Chido, tức là chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em tuyên dương những trẻ em béo. Tuy nhiên, những năm gần đây, chính sách đó đã được gỡ bỏ vì hệ lụy gia tăng số trẻ em béo phì. Nhưng từ việc này, ta có thể thấy trong quá khứ đã có thời kỳ báo hiệu tình trạng nhân loại bị béo phì. Mặt khác, trong giai đoạn tăng trưởng thần kỳ ở Nhật Bản, những chương trình ẩm thực xuất hiện ngày một phổ biến hơn. Do thường xuyên được đưa lên các phương tiện truyền thông như tivi hay tạp chí thời đó, nên khái niệm hô ăn no được lan truyền khắp cả nước. Điều này đã đẩy việc ăn uống vượt quá nhu cầu của một bản năng thông thường. Đối với động vật, để đảm bảo duy trì và phát triển các thế hệ sau, ăn uống và tình dục là hai nhu cầu tất yếu như nhau. Để trực quan và dễ hình dung hơn, chúng ta hãy cùng xem xét cụ thể qua bản năng tình dục, từ đó hiểu rõ hơn bản năng ăn uống ở động vật. Trong thế giới động vật, khi có cơ hội để con cái và con đực gặp nhau Chúng dường như lao vào nhau ngay lập tức để thỏa mãn nhu cầu giao phối của loài. Nhưng trong xã hội con người, dù ngay trước mắt chúng ta có đối tượng mang yếu tố hấp dẫn giới, tức là đối tượng khiến chúng ta nảy sinh ham muốn tình dục, chúng ta cũng không thể tấn công ngay, không chút ngần ngại như vậy. Vì điều này được coi là phạm pháp. Còn về vấn đề ăn uống trong thế giới động vật, không phải lúc nào nhu cầu này cũng tồn tại và cần giải quyết ngay, Đến như sư tử khi đã no bụng cũng sẽ không vồ bắt thỏ, dẫu thỏ có đứng yên trước mặt nó đi nữa. Con người thì sao? Con người khi vừa ăn sáng xong đã ngay lập tức nghĩ tới chuyện ăn trưa. Hóa ra chúng ta thua cả động vật về khoản này. Con người chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa thật no, nhưng có bao giờ ta tự hỏi chính cơ thể mình rằng liệu như vậy có đảm bảo sức khỏe không? Câu trả lời của cơ thể chúng ta khi ấy rõ ràng sẽ là không. Nếu thiếu một chút dinh dưỡng, chúng ta có thể dễ bị bệnh, nhưng bệnh này lại có thể được chữa khỏi nhờ cơ chế sinh tồn được quy định trong gen hoạt động. song trái lại, ăn uống quá dư thừa sẽ khiến cơ chế này mất tác dụng. Vì vậy, việc ăn no và ngồi nhận trong ăn uống kể trên sẽ khiến cho cơ hội lành bệnh trở nên khó khăn. Khoa học chứng minh rằng tứ đại kỳ bệnh gồm ung thư, đái tháo đường, bệnh tim mạch, đột quỵ là hệ quả của việc ăn uống dư thừa và thiếu điều độ. Dù đang ở độ tuổi nào thì việc trước tiên chúng ta cần làm ngay để giữ gìn chất lượng cuộc sống luôn tươi trẻ và khỏe mạnh cũng là thay đổi chế độ ăn bằng cách từ bỏ thói quen ăn no. Thông thường khi nhắc đến việc thay đổi thói quen ăn uống, chúng ta thường có suy nghĩ rằng đó là ăn kiêng để giảm cân, thay đổi vóc dáng. Nhưng chế độ ăn mỗi ngày một bữa tôi đưa ra ở đây không những giúp chúng ta có vòng eo thon gọn, thân hình thanh thoát mà còn giữ cho giai dẻ căng mịn và tràn đầy sức sống. Vì sao tôi đề cập đến ngoại hình ở đây, trong khi chúng ta đang bàn về vấn đề sức khỏe? Đơn giản vì ngoại hình là thước đo hiệu quả để đánh giá sức khỏe. Không mấy ai tin khi tôi nói tôi đã 56 tuổi, vì mọi người gặp tôi thường nói tôi chỉ trạc 20 tuổi. Trong khoảng 10 năm gần đây, tôi vẫn duy trì được chiều cao 1m73 và cân nặng 62kg. Nhưng trước đây khi mới ngoài 40 tuổi, có thời điểm cân nặng của tôi lên tới 77 kg quả là một thay đổi lớn. Sự thay đổi này là kết quả đạt được từ chế độ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nhờ có chế độ đó, tôi không những gầy đi 15 kg mà còn được hưởng nhiều điều lời khác, như cơ thể trở nên dẻo dai hơn, duy trì sự tươi trẻ, đầu óc minh mẫn để chia sẻ bí quyết cùng với các bạn qua quyển sách này. Cơ thể con người chúng ta ngày nay không thích nghi với việc ăn no. Như đã nói ở trên, tổ tiên chúng ta trước đây đã phải trải qua thời kỳ đói rét, khí hậu khắc nghiệt. Chính trong quá trình tiến hóa hàng vạn năm chống chọi với môi trường sống đầy khó khăn đó mà cơ thể chúng ta được thừa hưởng gen sinh tồn hay còn gọi là gen sinh mệnh, được trang bị những thành phần để thích nghi với cái đói và cái rét. Vốn dĩ Khả năng thích nghi của loài người được phát huy ở mức cao nhất dưới tác động của môi trường, giúp cơ thể con người dần trở nên tối ưu hơn. Cho nên đối với gen sinh mệnh, lý do khiến gen này được kích hoạt nhiều nhất là cơ thể phải chịu đói và rét. Nói cách khác, những người có gen tiết kiệm sẽ có khả năng sống sót nhờ tiêu thụ ít năng lượng hơn khi đói. Điều này rất có ích cho việc sinh tồn. Hầu hết những người sống ở thời kỳ đó đều hiểu rằng trong người họ mang loại gen này. Tuy nhiên, sự tối ưu của gen này có một nhược điểm, đó là nó không thể thích nghi tốt với sự thay đổi của môi trường trong một điều kiện nhất định nào đó. Để thích nghi với điều kiện mới, loài người cần phải trải qua quá trình tiến hóa hàng vạn năm. Có nghĩa là chúng ta đã có khả năng thích nghi cao hơn bình thường đối với việc bị đói, nhưng chưa có khả năng chịu được tình trạng dư thừa thức ăn. Lúc này, gen sinh mệnh hoạt động, thậm chí còn gây hại cho cơ thể. Cơ thể chúng ta có thể thích nghi mạnh mẽ với trạng thái đói, nhưng chưa quen với trạng thái no. Chúng ta hãy cùng nhớ lại một điều. Lịch sử 170.000 năm của loài người là một cuộc chiến dài chống chọi với đói và rét, trong khi khoảng thời gian con người được ăn no thật ít ỏi, chưa tới 100 năm. Hiện nay, ngày càng có nhiều người ăn đến no bụng, với những bữa ăn với hàm lượng calo lớn khiến lượng năng lượng cần tiêu hao trong ngày tăng mạnh, và cơ thể của những người đó sẽ bị thay đổi nếu họ không thể thích nghi với cuộc sống ăn quá nhiều như vậy. Trên thực tế, khi ăn quá nhiều, chúng ta sẽ nhanh chóng béo lên. Nếu cứ tiếp tục ăn uống vô tội vạ và không ngừng béo lên, điều gì sẽ xảy đến với con người chúng ta? Đã có không ít người tự hào với cơ thể nặng hơn 100kg của mình. Các bạn cũng đều từng thấy trên TV những người nặng tới 200-300kg không thể tự mình ngồi dậy trên giường. Nếu tất cả chúng ta đều thành ra như vậy, chẳng phải loài người rồi sẽ bị tuyệt chủng sao? Chính sự xuất hiện của thói quen ăn uống vô độ là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh tiểu đường, còn được gọi là căn bệnh quốc dân, và kéo theo đó là sự gia tăng các bệnh như ung thư, nhồi máu cơ tim. Lẽ thường, sau chiến tranh, người dân cả nước đều có chung mục tiêu hướng đến xây dựng một quốc gia mà ở đó người dân được ăn no, nhưng mục tiêu đó ngày nay lại thành ra nghịch lý. Khi mà việc ăn uống no nê lại là tác nhân phá hoại cơ thể con người qua nhiều loại bệnh tật khác nhau như tiểu đường và vô số bệnh khác, đó chẳng phải là một điều trớ trêu sao? Bệnh tiểu đường là minh chứng cho sự tiến hóa của loài người. Chúng ta hãy cùng thử mường tượng lại hình dáng tổ tiên mình ngày xưa. So với chúng ta ngày nay, con người ở thời kỳ Jomon có thị giác, khứu giác và tính giác nhạy bén hơn nhiều. Những người sống hoang dã ở vùng đồng gõ khô savan của châu Phi có thị lực đạt 2.0 đến 3.0 là chuyện bình thường, bởi vì họ không thể tồn tại nếu thị giác thiếu nhạy bén khi sống trong một môi trường mà chỉ một chút sơ sẩy, tính mạng của họ có thể bị thú dữ như sư tử đoạt mất bất cứ lúc nào. Còn mắt của chúng ta dù có tốt đến đâu nhưng khi làm công việc suốt ngày, nhìn màn hình máy tính, hầu như ai cũng có thể bị cận thị. Nhiều người cho rằng cận thị là một loại bệnh, nhưng thực tế, đây lại là một cách thích nghi của cơ thể với môi trường. Vì khi tiếp xúc với một môi trường mà chỉ chăm chú vào cử động của tay, mắt sẽ phải tự điều chỉnh cự ly nhìn gần lại để có thể dễ dàng thấy được cả cử động của tay. Ngược lại, nếu bạn sống ở vùng van của châu Phi từ nhỏ, thì dù bạn là người Nhật, cũng có thể nhìn xa được. Đó chính là cách để cơ thể của chúng ta thích nghi với môi trường. Bệnh tiểu đường mà rất nhiều người đang mắc phải cũng tương tự như vậy. Đây có thể được xem như một phản ứng thích nghi của loài người để có thể tồn tại trong thời đại mới, thời đại ăn no. Vậy chúng ta hãy cùng xem cụ thể bệnh tiểu đường là một minh chứng cho sự tiến hóa của loài người ở mức độ nào. Thổ sơ khai, các loài động vật hoang dã đã phải tự săn mồi để có thể sinh tồn trong thế giới tự nhiên. Đây chính là lý do để chúng phát huy toàn bộ các cơ quan cảm giác như thị giác, thính giác và khứu giác vào việc săn mồi, nên các cơ quan này còn được gọi là cơ quan săn mồi. Ngoài ra, tay và chân, tứ chi cũng thuộc cơ quan săn mồi vì chúng được dùng để rượt đuổi và bắt con mồi. Ngược lại, ở xã hội hiện đại, khi con người nuôi thú cưng và ăn thịt da cầm, thì việc săn bắt thức ăn không còn cần thiết. từ con người đã thích nghi được. Vậy điều gì sẽ xảy ra với những con vật vẫn có thức ăn mà không cần đuổi bắt con mồi? Tất cả các cơ quan săn mồi sẽ bị thoái hóa dần. Ví dụ, lợn được nuôi không thể chạy nhanh như lợn rừng. Điều đó cho thấy các chức năng trong cơ thể sẽ bị thoái hóa khi chúng trở nên không cần thiết nữa. Tương tự như vậy, con người trong thời kỳ Rô Môn có thị giác, khứu giác, và thính giác tốt hơn so với người hiện đại. Khứ giác, thính giác của tổ tiên chúng ta khi xưa có lẽ cũng cực kỳ mẫn cảm, không thua gì loài chó. Tuy nhiên, ở hiện tại, các giác quan này đã bị thoái hóa nhiều. Tiểu đường chính là căn bệnh làm thoái hóa tất cả các giác quan săn mồi. Mắt để tìm kiếm con mồi đã bị suy yếu. nay thoái hóa gần đến ngưỡng cuối cùng sẽ trở nên mù loà. Đây còn được gọi là bệnh võng mạc đái tháo đường. Do cũng không cần đuổi bắt con mồi nữa, nên chân bị suy yếu theo. Y học gọi đây là bệnh bàn chân đái tháo đường. Việc thoái hóa dần những cơ quan không còn cần thiết nữa là sự sắp đặt của tạo hóa. Thời nguyên thủy, loài người vốn dĩ sống ở trên cây. Họ cũng có đuôi và leo trèo trên cây nhờ vào cái đuôi đó. Trải qua hàng nghìn năm vì phần cơ thể đó không còn cần thiết nên chiếc đuôi bị mất đi. Chỉ để dấu tích duy nhất là đốt xương cục của chúng ta ngày nay. Cũng giống như vậy, để sinh tồn trong thời kỳ băng hà, cơ thể con người cũng có bộ lông bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi con người biết cách sử dụng da của các loài động vật khác khoác lên người và bắt đầu mặc quần áo, bộ lông trên cơ thể cũng dần trở nên thoái hóa. Đối với loài người, do không còn cần phải săn mồi, nên chân tay, cơ quan cảm giác đều là những phần cơ thể không còn quá cần thiết nữa và chúng bắt đầu bị thoái hóa. Theo một nghĩa nào đó? Có thể xem đây là sự thích nghi đối với môi trường đang bị biến đổi đột ngột khi hướng đến thời đại ăn uống no say. Lý do thật sự khiến chúng ta gầy đi là do bệnh tiểu đường. Việc hướng tới thời đại ăn uống no say có một vấn đề còn kinh khủng hơn. Đó là do ăn uống liên tục, một số người chúng ta không theo kịp được tốc độ chuyển đổi thức ăn thành chất béo trong cơ thể. Tức là, cho dù những người ấy có ăn nhiều bao nhiêu cũng không béo nổi. Như vậy có thể nói, bệnh tiểu đường đã tạo nên điều kỳ diệu, ăn bao nhiêu cũng không béo, để thích nghi với môi trường mới, thời đại ăn no. Và nếu thời đại ăn no cứ kéo dài liên tục hàng vạn năm không thay đổi, chắc chắn gen sẽ biến đổi và cơ thể sẽ tiến hóa thành một hình dạng mới. Nếu vậy, trong tương lai, có khả năng con người sẽ tiến hóa thành một sinh vật sống mang hình dáng như chúng ta vẫn hay thấy trên phim ảnh, không có mắt và chân tay mà chỉ có mỗi cái miệng để ăn bao nhiêu cũng không béo ngay từ khi được sinh ra. Nhưng trên thực tế, trước khi xảy ra viễn cảnh đó, loại người phàm ăn sẽ bị xóa sổ khỏi hành tinh này, còn trái đất sẽ trở thành nhà của những người đói. Vì sao vậy? Như tôi đã đề cập ở trên, khu vực của những người đói ăn có tỷ lệ sinh cao, còn khu vực của những người ăn no có tỷ lệ sinh thấp. Hơn nữa, Chúng ta đều biết tiểu đường gây ra bệnh rối loạn cương dương ở Nam giới, còn ở nữ giới làm gia tăng tỷ lệ vô sinh. Đối với chúng ta, những con người đang sống ở thế kỷ 21, trên thực tế chúng ta đã và đang phải đối mặt trực tiếp với vấn đề này, hoàn toàn không thể lãng tránh. Loài người đã bị hủy hoại bao phen do phải đối mặt với nhiều mối nguy hại triền miên đến sinh mạng như nạn đói, lạnh giá, dịch bệnh hay thiên tai. Và chỉ những con người đã thay đổi cũng như có khả năng thích nghi mới tồn tại nổi. Nói chung, khi nhắc tới tiến hóa, chúng ta thường nghĩ về sự thay đổi các cơ quan trong cơ thể con người theo hướng tốt hơn. Nhưng theo ý nghĩa ban đầu của tiến hóa, sự thay đổi cơ thể theo tình trạng thích nghi với môi trường như bệnh tiểu đường hay cận thị được gọi là thích ứng. Còn nếu có sự biến đổi về gen mới được gọi là tiến hóa. Vậy nên có rất nhiều người trên thế giới này ghét những sự thay đổi đó và đặt tên cho chúng là bệnh tật đồng thời nguyên rủa luôn cả số phận bệnh tật của họ nhưng nếu nhìn nhận sâu xa hơn tất cả thói quen sinh hoạt mà chúng ta duy trì trong suốt nhiều năm chính là nguyên nhân gây ra điều này tôi hy vọng các bạn sẽ ghi nhớ trong tâm trí điều này và nhất định sẽ có một ngày các bạn thay đổi cách sống của chính mình khi nguy hiểm gần kề cơ thể sẽ được kích hoạt đến tận tế bào. Theo các nhà khoa học, mỗi ngày có hàng chục nghìn tế bào thần kinh bị phá vỡ. Với đà này, có lẽ chúng ta đều lo rằng sớm muộn gì các tế bào thần kinh sẽ không còn nữa. Trên thực tế, mỗi người chúng ta có khoảng 1.000 đến 2.000 tỷ tế bào thần kinh và chỉ sử dụng khoảng 3% trong số đó. Như vậy, dù cho suốt cuộc đời ngày nào cũng mất đi hàng vạn tế bào thần kinh, nhưng xét tổng thể, số này chỉ chiếm vài phần trăm ít ỏi. Xong chắc chắn, bệnh suy giảm nhận thức sẽ xảy ra nếu các tế bào thần kinh bị phá vỡ với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, cơ thể con người là một thực thể có khả năng hồi phục nhanh chóng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng trong bộ não con người có tồn tại các tế bào gốc ở vùng hồi hải mã, hippocampus, giúp tái tạo các tế bào thần kinh. Mặc dù vậy, nếu chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt không điều độ, các tế bào thần kinh sẽ không tăng lên. Vì điều đáng kinh ngạc chính là, tế bào thần kinh hồi phục mạnh liệt hơn khi tiếp xúc với đói và rét. Điều này minh chứng cho việc, chỉ khi ở bên bờ vực nguy hiểm của sự sống như đói và rét, sức sống của con người mới trỗi dậy mạnh mẽ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về hồi hải mã. Theo các nhà khoa học, hồi hải mã là lãnh địa của ký ức nơi ký ức được bộ não chọn lọc và lưu giữ. Tôi xin giải thích rõ hơn về điều này. Đó là trong thời gian ngủ của chúng ta có một khoảng thời gian vàng từ 10 giờ tối hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này tại hồi hải mã các ký ức sẽ trải qua quá trình tinh lọc. Giấc mơ là sản phẩm từ quá trình cắt ghép ngẫu nhiên các ký ức diễn ra trong bộ não. Vì vậy chúng hoàn toàn không có liên kết với nhau và cũng không mang ý nghĩa gì. Xong, hoàn toàn không có điều gì mà không phải là trải nghiệm của chính chúng ta. Theo Freud, cha đẻ của học thuyết phân tâm học, giấc mơ là sự kết hợp của hai yếu tố gồm ham muốn bị đàn áp và tư duy tiềm ẩn. Ví dụ, để một người không nói tiếng Pháp không bao giờ gặp giấc mơ nói tiếng Pháp, thì trong khi ngủ, hồi hải mã sẽ làm việc bằng cách chọn lọc và giữ lại những thông tin cần thiết là những ký ức mà bản thân đã trải nghiệm trên thực tế và xóa dần những thông tin không cần thiết. Tuy nhiên, các bạn không nên quá lo lắng. Mặc dù những ký ức bị xóa bỏ ở đây dần lãng quên theo ý thức, nhưng chúng vẫn được giữ lại ở vỏ não và sẽ được trích ra khi có cơ hội cần tới. Điều này tương tự như việc bạn xóa thông tin trên máy tính, nhưng khi cần vẫn có thể tìm ra nếu khôi phục lại ổ cứng. Cho nên điều kỳ diệu là cơ thể con người có thể thực hiện được mọi thứ vì sao cơ thể lại rung lên khi lạnh như đã nói ở trên cơ thể chúng ta có thể chuyển hóa thức ăn thành mỡ khi lượng thức ăn đưa vào ít có hai dạng tích tụ mỡ chính là mỡ dưới da và mỡ nội tạng ở phụ nữ thường là mỡ dưới da còn đàn ông là mỡ nội tạng có lẽ chúng ta đều biết về mỡ dưới da nhưng vẫn còn khá xa lạ với mỡ nội tạng sau đây tôi sẽ giải thích rõ hơn về chúng chất béo đối với con người Tựa như lớp Nikujiban, một loại trang phục giả cơ bắp của Nhật. Một phần của chúng dùng để tạo thành năng lượng cho chúng ta, còn lại phần lớn để giữ nhiệt cho cơ thể trong mọi điều kiện của môi trường. Tuy nhiên, khi bị lạnh, chúng ta vẫn thường rung lên. Thật ra, đây là hiện tượng cơ thể sử dụng lớp mỡ dưới da, những glycogen để sửa ấm. Nhưng cách sử dụng này cũng giống như đốt lò bằng than củi. Một gam chỉ sinh được 4 kilocalorie nhiệt trong khi lại làm giảm đường huyết, khiến chúng ta có cảm giác đói. Hãy hình dung, từ thời kỳ băng hà, lịch sử loài người đã ghi dấu nhiều sự kiện về nạn đói và cái rét cùng xảy đến đồng thời. Rõ ràng chúng ta không thể sống sót qua hàng vạn năm theo cách này được. Con người cũng giống như các động vật ngủ đông, để vượt qua cái lạnh khắc nghiệt, đã tích tụ mỡ, rồi sử dụng chúng để sửa ấm cơ thể. Và mỡ được tích tụ theo cách này, chính là mỡ nội tạng. Loại chất béo này có hiệu quả như dầu hỏa và xăng. đốt 1 gram sinh được 9 kilocalorie. nhiệt. Tóm lại, loại mỡ này rất hiệu quả trong trường hợp cơ thể bị đói và rét. Vì vậy, khi vào cơ thể, lượng thức ăn tuy ít nhưng sẽ được chuyển hóa ngay thành loại mỡ này. Do đó, dù trong cơn đói và lạnh, con người vẫn có thể tiếp tục tồn tại, kể cả không có thức ăn, và đây chính là chức năng dự trữ mỡ nội tạng của cơ thể. Bằng cách đó, khi bị lạnh, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo này để giữ cho chúng ta được ấm áp. mở nội tạng được tích trữ quá mức cần thiết. Tôi nghĩ rằng rất hiếm khi nhìn thấy một trẻ sơ sinh run rẩy vì lạnh do trẻ mang trong mình lượng mỡ nội tạng lớn. Tương tự như vậy, các động vật ngủ đông thường tích mỡ nội tạng để không bị lạnh và bị đói suốt mùa ngủ đông dài trong các hang động dù không ăn gì. Động vật ngủ đông thường ăn các loại hạt sồi trước khi ngủ đông. Các loại hạt sồi có hàm lượng calo rất cao, đủ sức nuôi cả lợn đen Iberia. Trong những hàng tuyết, động vật ngủ đông có thể sử dụng lớp mỡ này để giữ ấm suốt mùa đông. Tổ tiên chúng ta cũng từng liên tục bị nguy cơ đói và lạnh giống như vậy. Và trong môi trường khắc nghiệt đó, mỡ nội tạng được lưu giữ trong cơ thể chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự sống. Chúng ta càng tích tụ nhiều mỡ khả năng sống càng cao nhưng đó là chuyện của thời xa xưa còn thời hiện đại ngày nay chúng ta có áo ấm nềm êm lò sưởi và vô vàng phương tiện khác để sưởi ấm vào mùa đông chúng ta không còn cảm thấy cái lạnh như tổ tiên chúng ta nữa tuy nhiên khi chúng ta ăn quá nhiều tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng cơ thể sẽ phải liên tục sinh nhiệt quanh năm bất kể bên ngoài thời tiết nóng hay lạnh có lần tôi đi tàu điện và thấy một số người vã mồ hôi như tắm dù đang là mùa đông. Đó là dấu hiệu của sự đốt cháy mở nội tạng thừa. Còn với phụ nữ, tuy đã mãn kinh, cơ thể không còn nóng thất thường như thời kỳ tiền mãn kinh, nhưng cơ thể cũng hay đột nhiên nóng và vã mồ hôi là do cơ thể bị nam hóa và cả vì đốt mở nội tạng. Lý do thực sự của hội chứng chuyển hóa làm suy giảm tuổi thọ. Ở phần trước, Chúng ta biết mỡ nội tạng cơ bản được tích tụ trong cơ thể để phòng trường hợp đói và rét. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Kể cả loại mỡ này cũng vậy. Việc tích tụ quá nhiều mỡ dẫn đến cơ thể suốt ngày phải đốt cháy phần dư. Do đó, những người đang dùng mỡ nội tạng quá mức liên tục đổ mồ hôi, không kể mùa nóng hay mùa lạnh. Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là bất kể thứ gì khi cháy đều sinh ra muội, và mở nội tạng không phải là ngoại lệ. Nhưng muội được sinh ra do đốt cháy mở nội tạng rất có hại cho cơ thể. Chúng được các nhà khoa học gọi là cytokine. Cytokine là một chất miễn dịch tự nhiên ban đầu của cơ thể. Khi tiếp xúc với những kháng nguyên lạ như vi khuẩn, virus, độc tố, các tế bào bạch cầu tiết ra và sử dụng cytokine để tấn công và tiêu diệt những kháng nguyên này. Cytokine giống như thứ vũ khí giúp cơ thể chúng ta đẩy lùi được những kẻ thù không mong muốn ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, điểm yếu của cytokine là không thể phân biệt rõ đâu là ta, đâu là thù khi được giải phóng ra. Cho nên cytokine giống như một con dao hai lưỡi, vì cơ thể cũng phải chịu tổn thương khi sử dụng chúng để tấn công kẻ thù. Và mở nội tạng khi bị đốt cháy cũng sinh ra một loại cytokine có tên khoa học là cytokine. Sự xuất hiện của adipocytokai gây tổn thương các tế bào nội mô mạch máu, khiến các tế bào này trở nên sơ và rời rạc. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là sơ vữa động mạch. Nhưng có hai loại adipocytokai. Adipocytokai tốt còn gọi là adiponectin, giúp duy trì thành mạch, ngăn ngừa sơ vữa. Loại còn lại là adipocytokai xấu, gây sơ vữa vừa được nói đến ở trên. Trong trạng thái cơ thể bình thường, hai loại này duy trì ở mức cân bằng. Nhưng khi chúng ta tích tụ quá nhiều mỡ nội tạng, cơ thể thiên theo hướng hình thành adipocytokai xấu. Do đó, ở những người mà quá trình trao đổi chất này diễn ra mạnh, vấn đề sơ vữa động mạch dễ phát sinh từ đó dẫn đến các bệnh tim mạch, đột quỵ. Và sản phẩm từ việc đốt cháy quá nhiều mỡ nội tạng, muội của mỡ nội tạng adipocytokai xấu chính là thủ phạm của việc này. Qua đó chúng ta nhận thấy khi được phát huy khả năng mỡ nội tạng giúp con người vượt qua đói rét, nhưng nếu không kiểm soát được, loại mỡ này sẽ khiến chúng ta có nguy cơ mất mạng cao hơn bao giờ hết. Việc tối ưu hóa gen, tối ưu hóa cơ thể để thích nghi với môi trường mới không phải là quá trình diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà kéo dài hàng vạn năm. Cho nên trong môi trường ăn no của chúng ta ngày nay, sự thích ứng chưa được hình thành quả là một khuyết điểm lớn. Mỗi ngày một bữa, tia sáng cuối đường hầm. Như đã nói trong các phần trên, con đực ngủ đông được là do tích mở nội tạng, còn con cái nhờ vào tích mở dưới da. Vậy ở con cái, liệu có cơ chế sưởi ấm nào khác? Đó là cơ chế gì? Câu trả lời chính là việc mang thai. Đứa con trong bụng chính là khối mở nội tạng đặc biệt. Do đó, các con cái không cần tích mở nội tạng như con đực. Trong giai đoạn ngủ đông, Con cái không mang thai sẽ chết sao? Không phải như vậy. Ở động vật, hiện tượng rụng trứng chỉ xảy ra khi bị kích thích giao phối, gọi là rụng trứng hậu giao phối. Trong thế giới tự nhiên, các con đực và con cái rất khó có thể gặp được nhau. Ở vùng Bắc Cực và sa mạc Sahara, khi con đực và con cái gặp nhau nhưng bị lỡ dịp giao phối, sẽ khó có cơ hội thứ hai cho chúng tiếp cận và giao phối với nhau. Vậy nên con cái được chuẩn bị cơ chế đặc biệt cho điều này. Ví dụ, chi phí phối giống cho ngựa đua là 10 triệu Yên một lần. Một khi chúng ta đã bỏ tiền ra để phối giống, thì dù có gặp rủi ro không thực hiện hoạt động giao phối được, chúng ta cũng không phải lo gì cả. Đơn giản là hiện tượng rụng trứng ở con cái của động vật ngủ đông luôn xảy ra sau khi giao phối. Cho nên khi giao phối chắc chắn sẽ mang thai. Hiện tượng giao phối xong mà mang thai luôn, Có ở động vật như con người và gấu trúc Chúng ta vẫn đang sinh sản Theo cơ chế này Ngay như chuyện của tôi Đêm trước khi tôi lên đường hành quân Phục vụ chiến tranh Cũng là đêm tân hôn của vợ chồng tôi Và qua duy nhất đêm tân hôn đó Vợ tôi đã mang thai Đó là thời gian chiến tranh Và trước ranh giới sinh tồn hay diệt vong của loài Bản năng giao phối sẽ trỗi dậy Để duy trì giống nòi Đó chính là lý do vì sao Ở các nước phát triển Với cuộc sống no đủ Tỷ xuất sinh giảm, trong khi tại những nước chậm và đang phát triển, vẫn còn nạn đói. Tỷ xuất sinh ngày một cao. Giờ chúng ta quay lại vấn đề động vật ngủ đông. Con cái không thấy lạnh bởi vì bào thai trong bụng đã giữ ấm cho chúng suốt mùa đông dài lạnh lẽo. Vì vậy, mở nội tạng không cần thiết đối với chúng. Về mặt này, con người chúng ta cũng vậy. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản chỉ tích tụ mỡ dưới da, cho nên những phụ nữ trẻ không thể nói rằng Chất béo trong tôi đã chuyển hóa hết. Vì khi phụ nữ bước qua độ tuổi này, không mang thai nữa, sang giai đoạn tiền mãn kinh, mỡ bắt đầu chuyển dần từ tích tụ dưới da vào nội tạng. Phụ nữ ở tuổi này mập mạp một chút sẽ sống lâu hơn. Nhưng bước sang giai đoạn mãn kinh, phụ nữ cũng cần giảm bớt mỡ nội tạng như ở Nam giới. Vậy vì sao chúng ta cần giảm mỡ nội tạng? Đơn giản là vì chúng ta không còn đối mặt với đói rét như xưa nữa. Như đã nói ở trên, chúng ta cần thích nghi với môi trường ăn no hiện nay. Cho nên, đứng trên lập trường là bác sĩ lâu năm, tôi khuyên mọi người nên ăn theo chế độ mỗi ngày một bữa. Đó là cách để chúng ta giảm lượng thức ăn thừa, từ đó giảm lượng mở nội tạng, Khơi dậy lại sơ Sertwin, mở ra cánh cửa đến với vườn địa đàn, nơi chúng ta mãi thanh xuân, khỏe mạnh. Đó là giải pháp cuối cùng của chúng ta. Tuy nhiên, muốn làm vậy, Chúng ta cần có lộ trình chuyển đổi, chứ không nên áp dụng ngay mỗi ngày một bữa. Hãy ăn từ ngày ba bữa, giảm xuống còn hai, rồi giảm xuống còn một bữa. Lộ trình cụ thể, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn ở chương sau.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.